0: Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. Voltamos a estar juntos para mais um programa. Tem sido fantástico ouvir e beber destas verdades bíblicas que nos têm sido trazido pelo pastor Eduardo Teixeira e no programa de hoje ficou prometido, que queríamos olhar para o altar do incenso, se quiser o incensário mas antes de chegarmos aí, de termos início, vamos fazer uma pequena retrospectiva daquilo que foi o programa passado onde estivemos a falar do candelabro Mais uma vez, muito boa tarde, pastor, obrigado por estar connosco.
1: Muito boa tarde, Daniel, e é um prazer poder estar aqui de novo convosco e com os ouvintes também da RCS. Efetivamente, nós vamos apenas lembrar algumas coisas relacionadas com o castiçal ou com o candelabro, em primeiro lugar, vimos que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus apressa-se em cumprir aquilo que prometeu. Depois vimos que a salvação de Deus é uma salvação que permanece para sempre. Mas vimos também que Deus dizia que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E diz que cada crente deve estar ligado ao pé central. O que é que isto quer dizer? Que Deus quer fazer de mim um canal através do qual circula o azeite, ou seja, o poder ministrado pelo Espírito Santo para que eu seja duas coisas, pelo menos. Primeira delas, um instrumento da paz de Deus. Só com esse azeite é que eu vou conseguir ser esse, esse instrumento. Em segundo lugar, que eu seja uma luz que brilhe de uma forma intensa para iluminar a minha vida, a minha própria vida, mas, sobretudo, também a vida dos outros. É isso um pouco aquilo que Deus espera de mim. Muito bem e
0: sem qualquer ordem específica chegamos apenas a este último objeto dentro deste espaço lembramos que ainda há mais um espaço que é o lugar santíssimo mas portanto dentro do lugar santo este é o último objeto que vamos encontrar antes se quisermos mobiliário antes de chegarmos às cortinas que separavam portanto para o lugar santíssimo apenas então só por, por essa disposição no próprio lugar santo é que chegamos a ele para o fim Como é que era esta peça, este mobiliário chamado de altar de incenso ou muitas vezes também conhecido como incensário?
1: Um, mais o altar do incenso, porque o incensário era aquela pequenina, aquele pequenino elemento que o sacerdote tinha na sua mão e que levava incenso uma espécie Uma
0: espécie de tigela, para quem Sim. quer visualizar, Sim. não é? Com umas que... correntes que, que circulavam e que depois era depositado em cima desse mesmo Sim. móvel. Quando,
1: lá. Ele, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele entrava também com esse incensário móvel. Aqui não, era mesmo o altar chamado o altar do incenso. E uma coisa curiosa é que ele era justamente um móvel que estava mais perto do lugar Santíssimo, só estava mesmo o véu a separar, a cortina a separar, né? e esta cortina eh, estava eh, próximo, eh, a dividir, portanto, o lugar santo, o lugar Santíssimo, e o altar do incenso estava mesmo muito, muito perto, e havia uma curiosidade, eu não sei se da outra vez eu referi, mas as tábuas deste tabernáculo, propriamente dito, à altura dele eram cinco metros, Mas este véu não chegava mesmo ao cimo. Ele ficava um pouco abaixo dos 5 metros. E isso porquê? Para o incenso poder entrar precisamente no lugar sem que o O fumo do incenso entrava.
0: Curiosamente, não falámos nisso no programa anterior, mas faz passagem com este, enquanto o incensário produzia fumo Precisamente, já vamos ver ao longo do programa de hoje o seu significado, e esse fumo entrava no lugar santíssimo. Curiosamente e miraculosamente, o azeite era batido para que a luz do do candelabro não produzisse fumo nenhum. Portanto, o único fumo que tínhamos ali, com um objetivo muito específico, era era este fumo do do incensário. incensário,
1: Agora, uma coisa curiosa é que, assim como havia essa luz a brilhar ali no santuário, e depois que brilhava em todas as paredes de ouro, não não havia nenhuma janela ali. Só aquela luz é que iluminava essa luz e depois uma ou outra que nós iremos falar um pouco mais à frente que era o símbolo da presença de O tal O tal
0: Mas já, já agora que estamos a falar em luz, não sei se iria falar nisso ou não ou se estou, uh, a, diria, um, a usurpar aquilo que é a ordem que tem pensada para o programa de hoje mas muitas vezes não é pensada mas a, aquela luz que existia precisamente neste mobiliário que queimava o incenso era uma luz que não era produzida por homem, tal e qual como os Shekinaram. É? é algo bastante interessante.
1: É, era algo que era de, vinha diretamente do próprio Deus, não é? Muito curioso. É. Mas pronto, vamos então continuar com este mobiliário e as características dele. Okay. O móvel do incenso. Do incenso. portanto, já dissemos que era um móvel que se encontrava mais perto do santuário e no programa anterior nós dissemos que ele também era renovado cada manhã e cada tarde, quer dizer que havia como que eh, uma uma oração contínua diante de Deus. E por que que eu falo em oração? Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, vai nos dizer o que é que simboliza este incenso, não é? Diz: E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de prata cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui é a primeira vez que se faz referência a este incenso como sendo as orações dos santos. O incenso, eu diria, não é propriamente as orações, é este conjunto da frase, as orações dos santos. Porquê? Porque os santos fazem orações de acordo com a justiça de Cristo fazem as orações em nome de Jesus Cristo quer dizer que o incenso de uma forma ainda mais específica, o que simboliza é justamente a justiça de Cristo, é por isso que era eh, que que esse incenso passava, o fumo do incenso, passava para dentro do lugar santíssimo para mostrar essa intercessão de Jesus Cristo a nosso favor. Nós não temos o direito, pela nossa vida pecaminosa, de entrar na sala do trono de Deus, mas era essa justiça de Cristo que entrava ali.
0: Deixa-me só interromper,
1: porque eu lembro-me
0: de uma expressão que a escritora Ellen White fala sobre esse momento específico em que o incenso entra no lugar santíssimo e essa essa escritora diz que, portanto isto não, não, não é uma revelação bíblica, mas é algo que lhe foi revelado a ela, ela diz que nesse momento, quando o incenso entrava no lugar santíssimo, que a glória de Deus como luz descia sobre uh, o Shekinah, portanto havia ali uma luz muito mais invinente em que o próprio sumo sacerdote ou o sacerdote tinha que se afastar para Muitas a porta vezes. do lugar santíssimo Sim. por causa dessa luz, ou seja, ele tinha o privilégio de ver a resposta de Deus diretamente àquelas orações é algo fantástico,
1: Quando nós Deus realmente responde. É. Quando nós falarmos uh, já depois na lei de Deus nós vamos ver a importância deste Shekinah, desta presença. Embora hoje eu também já vá falar um bocadito nela. Quer dizer então que aquilo que me está a dizer a mim, este altar do incenso, é que eu posso entrar na sala do trono de Deus através das orações, mas das orações pelos méritos de Jesus e não as nossas orações vulgares. É interessante notarmos aqui um aspecto muito curioso, mas muito curioso mesmo, que vem no Antigo Testamento, quando Deus deu as instruções para, para se fazer o santuário. No capítulo 30, e no versículo 9, diz assim, não oferecereis sobre ele incenso estranho perante o Senhor. Porque Deus tinha dado, as características do incenso Deus dizia mesmo como é que se devia fazer aquele incenso então, o povo era alertado a para que não levasse outro tipo de incenso qualquer. E, mais ainda, este incenso, ninguém o poderia fazer em suas próprias casas. Era o que eu ia dizer, porque
0: havia também uma prática comum dentro do povo da queima do incenso. Sim. Mas a Bíblia, depois, fala neste incenso como um incenso especial. portanto, um incenso Este especial. era, Eu diria que ele não teria
1: nada de especial, mas teria de específico. Era Sim. um incenso específico para Sim. este momento. Composto não? por várias, vários elementos, não é? E esses elementos eram dados na proporção certa, justamente porque eles simbolizavam algo diferente. E ninguém o poderia fazer fazer uma réplica em em suas próprias casas. Mas eu vou voltar ao texto, quando diz não oferecereis sobre ele incenso estranho perante o Senhor. Já vimos que o incenso são as orações, então aquilo que o texto nos está a dizer aqui, não oferecereis sobre ele orações estranhas perante o Senhor eu preciso que o pastor explique um pouquinho o que é que isso significa orações estranhas perante o Senhor isso isso soa estranho estranho, e nós podemos perguntar então mas nós como cristãos fazemos orações estranhas diante de Deus mas uma coisa é verdade Daniel quando nós compreendemos exatamente o que é a oração nós vamos ver que temos feito muitas orações estranhas Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E nós eh, ficamos a perguntar, então, mas os discípulos não sabiam orar? Claro que sabiam. O povo de Israel sabia orar e até existem escritos, relatos, de que o Monte das Oliveiras era um monte onde o povo judeu ia frequentemente ali para para cantar e para orar diante do Senhor. Portanto, eles sabiam orar. E temos respostas de Deus nesse tempo às orações do povo. Ora portanto, bem, eram ora bem. Eh, se nós formos então ao, ao antigo Israel, nós vamos ver a oração de Daniel, vamos ver a oração de Josafá, a oração de Isseguias. Todos eles sabiam orar. Então, porquê que os discípulos fazem esta pergunta a Jesus? Havia, porque eles notavam uma diferença. Havia uma diferença entre as orações de Jesus e as dele eles viam que as orações de Jesus tinham poder e as deles não tinham poder então é, é nesse sentido que eles vão pedir a, as orações um, e eu a determinado momento vou contar aqui com certeza mesmo para vergonha minha <risos> uma, pequena, uma pequena história que eu vivi mas quando, para a glória do Senhor para a glória do Senhor <risos> quando eu tinha, sei lá, os meus 22, 23 anos eu, na altura, eu era assinante de uma revista brasileira que se chamava Mocidade. E vinha lá Mucidade um Mocidade, era, Mucidade, era é o título Mocidade. E o título e o título desse artigo era Há 11 anos dentro da igreja e não sabe orar. E confesso que eu estranhei muito aquilo e eu perguntei-me a mim mesmo como é que isto é possível? Até as crianças na igreja sabem orar. Como é que esta pessoa está há 11 anos dentro da igreja e não sabe orar? E eu confesso que fui ler o artigo naquela altura, mais para ver o ridículo da pessoa que não sabia orar, estando há 11 anos dentro da igreja. Quando eu acabei de ler o artigo, eu pedi perdão a Deus e disse também que não sabia orar. Porque realmente eu não sabia orar. E a verdade é que a partir desse momento, eu tudo o que era um livro sobre a oração eu comprava porque eu, eu disse a Deus ensina-me a orar e Daniel isto já lá vão mais de 40 anos agora as pessoas já podem ver mais ou menos a minha idade não é? <risos> já lá vão mais de 40 anos e, e eu diria apesar de, destes anos todos de andar a aprender a orar se, fosse, se eu fosse comparar a um estudo universitário eu ainda estava na primária estava ainda no quarto ano ou por aí, porque ainda tem, reconheço que tenho muito a aprender. Será, aquelas pessoas bem conhecidas do povo, quanto mais cheio sobre a oração, mais cheio que nada sei? É mais cheio que nada sei, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas em todos esses livros encontrei um texto que eu nunca me tinha percebido dele e que depois o desenvolvi, ou o tenho desenvolvido ao longo destes anos, pesquisando, analisando bem e cheguei à conclusão de que a Bíblia tem um manual de oração neste texto. Quando nós lemos assim à primeira primeira vista, não vemos ali nada que nos diga respeito à, à oração, mas ele é fabuloso. Eu vou ler. Ele encontra-se em Eclesiastes, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Neste momento
0: eu imagino que temos muitos ouvintes a pensar, olha, afinal não vai falar no Pai Nosso. Ah,
1: Talvez. É é verdade. E é engraçado que eu até diria que convidaria todos os ouvintes a buscarem as suas Bíblias para que este texto seja um texto que esteja muito bem sublinhado nas suas Bíblias. Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2 diz «Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar alguma palavra diante de Deus». Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. O que é que isto nos está a dizer aqui? É que o modelo divino de oração implica várias coisas. Em primeiro lugar, implica reverência. Esta essa
0: presença na casa do Senhor, mais do que do que referir-se à igreja, está-se a referir precisamente a esta noção da oração que entra no lugar santíssimo. Não é? não estar tenho, não estar através da oração no lugar
1: santíssimo. É. Deus manifesta-se na sua igreja, mas Deus também se manifesta com cada um de nós individualmente. E nós temos casos claros no Antigo Testamento com Abraão, sozinho com Abraão, Deus falava com ele, com Moisés, na Ardente E em muitas outras ocasiões com Davi, quando Davi andava a pastorear. Quer dizer que a presença de Deus é aquilo que nós mais deveríamos buscar, era viver na presença do Senhor. É, porque na, se nós vivêssemos na presença do Senhor, com certeza que a nossa vida iria mudar em muitos aspectos. É a gênese de todo este assunto é. sobre o santuário. Não tenho dúvida nenhuma. Tanto que Jesus, Deus mesmo diz a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer que a nossa perfeição está dependente do de vivermos na presença de Deus ou não. Mas quando eu dizia que a primeira parte se refere à reverência, porque diz guarda o teu pé. Existem outras versões que dizem, eh, há versões que dizem mesmo ser reverente quando entrares na casa de Deus. Há outras versões que dizem eh, guarda-te quando tu entrares na presença de Deus. Deus então chama-nos aqui à reverência e na oração deveria haver uma grande reverência. Mas esta reverência, eu pergunto que tipo de reverência é essa? Há muitas pessoas que pensam que a reverência é só eu fazer as orações de joelhos. Há até, eu não sei, em muitas igrejas este conceito de alguns irmãos que dizem que todas as orações deviam ser feitas de joelhos. Mas nós na Bíblia temos exemplos de orações de pé, sentados, temos exemplos até de orações deitadas, não é? De pessoas que estavam enfermas e que oraram ao Senhor ali mesmo no seu leito, deitadas. Aliás, algumas das orações mais poderosas que a Bíblia nos apresenta são orações feitas de pé. Por exemplo, uma de Josafá, do capítulo 20, diz que ele estava em pé diante de todo o povo e orou ao Senhor. E a verdade é que veio uma resposta estrondosa. Segunda de Crônicas capítulo 20. Mas, então, se a reverência... Não é tanto estar de joelhos, ou estar em pé, ou estar deitado. Que tipo de reverência é que Deus está aqui a chamar? Eu não tenho dúvidas nenhumas. É a reverência mental. Estou eu preparado para estar na presença de Deus? Estou eu preparado mentalmente para entrar na presença do Senhor? Eu vou fazer uma pergunta aos ouvintes. E com honestidade respondam a essa pergunta. E a pergunta é a seguinte, já aconteceu alguma vez convosco vocês estarem a orar e o vosso pensamento estar completamente longe da oração, até em coisas que não têm nada a ver com a oração, até em coisas muitas vezes seculares? Ao começar a orar e a meio da oração já não estar em oração,
0: já estar a pensar noutras coisas.
1: E às vezes felizes são aqueles que é só o meio da oração porque nós temos uma capacidade muito fraca para estarmos na presença
0: de Deus. Eu dou o meu próprio testemunho. Nas minhas meditações de manhã, eu sei que não consigo orar logo, ou seja, eu preciso de um tempo até sentir que realmente a minha oração está a passar do lugar santo Sim. para o lugar santíssimo, porque eu ainda tenho tanta coisa na mente, sobre, na mente durante a noite, não é? porque estamos a falar logo de manhã que eu preciso de ter ali quase que uma luta titânica comigo mesmo entre oração e estudo até eu sentir realmente aquela paz que as minhas orações... Portanto, se quiser fazer a oração apressada, eu não consigo. Eu percebo que ela não... Eu costumo dizer à minha família parece que a oração neste momento não passa do teto. Eu preciso de mais tempo
1: para mim. Sabe, no Antigo Testamento até existe uma expressão que diz que os céus serão de bronze e a terra de ferro, mostrando que uh, era uma barreira tão grande que havia entre nós e Deus, que Deus não ouviria nada daquilo que nós disséssemos, né Mas esta reverência mental é muito importante. Estou verdadeiramente eu preparado para estar com o Senhor? Se eu estou preparado, então como é que eu, ao falar com, com Deus, a minha mente está completamente no outro lado? Eu até costumo dar um exemplo... Imaginem que eu, sou... eu pedia uma entrevista ao Presidente da República. E eu iria lá, o Presidente da República não concede entrevistas assim a qualquer cidadão, mas vamos supor que ele, pela sua bondade, me concedia, concedia essa entrevista. E eu agora ali estava diante dele e eu agradecia aquilo que eu, o facto do Presidente me ter recebido, mas agora começava a dizer, oh Sr. Presidente, olha que quadro engraçado aquele que tem ali. E, e mudava completamente o assunto de que eu ao qual eu tinha ido ali. Claro que o Presidente ia ficar assim um bocado chocado comigo. Então, mas este indivíduo sabe que está aqui. Quer dizer, daqui a falar comigo e está preocupado é com os quadros. Mas mesmo ainda havia uma uma, uma comunicação, não é? Podia não ser do
0: assunto, mas ainda havia uma comunicação. Sim. Mas nas nossas orações, muitas vezes, muitas vezes sempre, não nem sequer estamos já a falar com Deus.
1: Não? Mas eu acredito que eu, se eu fizesse isso uma segunda vez ou uma terceira, que o Presidente iria chamar o assessor e dizer, olha, leve este senhor, foi bom tê-lo aqui, mas leve-o embora, não é? Nós verdadeiramente não temos a noção disto. E quando Deus diz, não oferecereis sobre ele orações estranhas perante o Senhor. Isto não é uma oração estranha. Deus ter reservado aquele tempo para mim, para estar comigo, para eu poder desabafar com ele, para eu poder ouvir dele. Então eu agora estou com a minha mente completamente fora dali. Isto verdadeiramente é uma oração estranha diante do Senhor. Esta reverência mental só será possível mediante alguns aspectos importantes que vêm neste manual de oração. Em primeiro lugar, o silêncio. Reparem no que diz o texto. Não te precipites com a tua boca. Nem o teu coração se apressa a pronunciar alguma palavra diante de Deus. Portanto, continuamos em Eclesiastes 5, 1 e 2. 5, 5 e 2. Reparem, reparem aqui quando diz: não te precipites com a tua boca. É nosso hábito muitas vezes, nós mesmo dentro da igreja, dizer assim: vamos orar. E então há uma pessoa que foi comissionada para orar e diz: oremos. Está a falar. Nós alguma vez pedimos autorização a Deus para entrar lá no santuário? Não pedimos. Quer dizer, quando quando este texto aqui me diz não te precipites com a tua boca, ele vai mais longe ainda. Diz, nem sequer o teu coração se aparece a pronunciar alguma palavra diante de Deus. Ou seja, nem em pensamento. Os primeiros momentos da minha oração deveriam ser de absoluto silêncio. Silêncio para quê? Ellen White, ela apresenta uma, uma citação verdadeiramente fabulosa. Ela diz que temos que deixar a atmosfera terrestre para entrarmos na atmosfera celestial. Então esses primeiros momentos deveriam servir para eu poder entrar na sala do trono de Deus. Mas entrar na sala do trono de Deus como? É muito difícil. Eu estou aqui a falar contigo Daniel, estou-te a ver, tu estás-me a ver a mim, nós podemos dialogar, mas com Deus nós não vemos nada. Por isso Deus também nos deu a capacidade criativa. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, esta capacidade criativa também estava lá. Eu nunca vi o santuário, mas eu pela descrição bíblica sei o que é o santuário e sei que aqueles móveis todos ali no tabernáculo eram em ouro. Só isso me mostra a grandeza daquele edifício, não é? e ainda com aquela luz ali do candelabro tudo isto em mim deveria implicar numa reverência tremenda. Mas agora, eu quando entro ali, e tu há momentos mencionavas que o sumo sacerdote, às vezes, com a luz que vinha do Shekinah, que era o símbolo da presença de Deus, era tão forte que o sacerdote tinha que sair, hein? então eu, pelo menos, talvez dizendo de uma outra maneira, o sacerdote, quando via aquela luz, Ele tinha a certeza da presença de Deus. Então ele podia falar com Deus com a certeza de que Deus o estava a ouvir. É esta certeza que eu devo ter na minha oração. E quando eu, na minha criatividade, eu procuro entrar na sala do trono de Deus, eu não consigo ver nada, porque aquela luz da presença de Deus me ofusca tudo tudo mais, não é? Mas eu pelo menos tenho a certeza da presença de Deus. E então, eu ali, com essa certeza da presença de Deus, eu posso começar a dialogar com o Senhor, porque sei que Ele está ali, eu sei que Ele está ali. Os nossos ouvintes não são capazes de eh, visualizar aqui o o estúdio, mas se eu tivesse uma cortina neste momento entre mim e ti, Daniel, eh, isso... Iria implicar que não nos víssemos um ao outro, mas tínhamos a certeza que se falássemos continuávamos a ouvir-nos. E na oração tem que haver esta certeza. Apesar de eu não ouvir, de eu não ver Deus, eu tenho a certeza, que devo ter a certeza que Deus está ali e que Deus me está a ouvir e que eu também posso ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz, não de uma forma audível, claro, mas uh, eu vou sentir claramente. Essa presença de Deus. Quer dizer então que este silêncio deveria servir para isso. Para eu na minha vida eh, entrar eh, nessa certeza de que Deus está presente, de que Deus me está a ouvir e que eu então posso dialogar. E eu agora já não estou a falar para o vazio que é um dos problemas da nossa oração, é por isso que nós nos desconcentramos tanto, é nós estarmos a orar para o vazio, mas eu não, agora, a partir do momento em que eu sei isto, eu não tenho dúvidas nenhumas, De que eu estou a falar com o meu Deus. O meu Deus está ali a ouvir-me. É como se fosse a única pessoa nesta terra. Ele reservou aquele tempo para mim. Deus tem capacidade para nos atender a todos ao mesmo tempo. Mas naquele momento, para mim, o importante é saber que Deus está ali para me ouvir a mim. Então eu posso começar a falar. Isto vai modificar completamente a minha oração. É por isso que o apóstolo Tiago diz... orais e nada recebeis, porquê? porque não sabeis pedir pedir como convém, e é por isso que os discípulos vão ter com Cristo e vão dizer ensina-nos a orar, nós não oramos como tu oras, o problema não estava na oração, o problema estava na forma como Jesus orava e na certeza, na relação que, que Jesus Cristo tinha com o Pai e quando eu estou nesse silêncio e quando eu estou a contemplar já essa glória de Deus eu vou ficar tão impressionado com aquilo como o profeta Isaías ficou quando viu a glória do Senhor naquela visão. Qual foi logo a sensação dele? Ele disse, sai de mim que vou crescendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É esta sensação de pequenez, de hum, pecaminosidade que nós temos quando contemplamos a presença de Deus, que isso vai levar-nos logo a reconhecer a nossa indignidade para estarmos ali num ambiente tão sagrado. É como se estivéssemos com Moisés lá na sarça Ardente. Moisés, apesar disto ser um deserto, Neste momento, esta terra em que tu estás é terra santa. Eu estou aqui, tiro os sapatos t- dos teus pés. E nós podemos esvaziar a nossa mente tudo, porque estamos com o Senhor dos É curioso o pastor estar a falar sobre
0: isso. Eu estou-me a lembrar de algo que também acontecia nesse, nesse espaço. Um, e Lá estás estou a ouvi-lo e, e há coisas que, que nós sempre sabemos, mas que passam a fazer um sentido completamente Sim. diferente. Essa noção de, da pecamonicidade de cada um de nós... Que deve estar também presente no momento da oração. Então era por isso que uh, o sacerdote, quando fazia o sacrifício, também tinha que sujar uh, essas pontas do altar do incensário, precisamente com esse sacrifício, colocando também lá, uh, nesse momento, ou seja, estando presente, ou seja, ele. Apesar de, de já ter oficiado lá atrás, não é? ele precisava de manter presente ali naquele incensário precisamente essa noção da pecaminosidade. É ele, interessante.
1: Ele levava os pecados lá para dentro do santuário e por isso é que o santuário ficava imundo e por isso é que vai haver a necessidade da tal uh, limpeza do uma santuário vez uma mas
0: vez eu sempre aprendi, por exemplo quando era espregido perante as, as cortinas não Sim. era? Era dessa forma que sujava o santuário Sim. mas é curioso que ele também sujava estas quatro pontas, quisermos quatro chifres do, do, do altar do incenso porque ali nas nossas orações tem que estar presente que, no, a nossa, que não somos a dignos nossa é verdade, a é nossa
1: verdade. e também esse, esse 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 sangue que era levado ali era o símbolo de que o sangue do cordeiro é que nos nos iria purificar. É por isso que depois estava o tal incenso que era a justiça de Cristo a nosso favor. Mas quando eu estou justamente nesta situação e eu entro na presença de Deus e tenho essa noção da minha pequenez, aí é que vem, e agora aqui vou incluir neste, neste manual de oração de Eclesiastes, um aspecto daquilo que Jesus dizia, era a oração em nome de Jesus. Tudo quanto pedir dizer meu nome, eu o farei. Nós como cristãos temos um, um defeito, ele não é defeito em si, torna-se um defeito pela questão rotineira. Nós pensamos que a nossa oração é nós no final da mesma a dizermos te peço todas estas coisas no nome de Jesus, amém. Mas isso não é orar em nome de Jesus. O que é que é orar em nome de Jesus? O Orar em nome de Jesus, com certeza, vem logo no início da oração. Depois de eu entrar ali, eu reconhecer a minha indignidade total e dizer, Senhor, perante esta Tua beleza, perante esta Tua grandeza, perante a Tua santidade, quem sou eu para estar aqui? Parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. O publicano dizia, nem sou digno de olhar para os céus. Enquanto que o fariseu dizia, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores e tal. Mas aqui é, 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 é a noção da nossa pecaminosidade, a noção da nossa indignidade, da nossa pequenez. Então é logo nesta altura que nós deveríamos orar em nome de Jesus. Ou seja, é o reconhecimento de toda essa nossa... Uh, indignidade para estarmos na presença de Deus. E quando eu reconheço que não sou digno, então nessa altura eu digo, Pai, ainda bem que Tu deste o Teu Filho para morrer por mim. Jesus me permite vir aqui à Tua presença. Eu não mereço, mas eu venho em nome de Jesus. É pelos méritos de Cristo. Isto deveria ser logo no início da oração. Eu diria,
0: pastor Eduardo Teixeira, se me permite, que poderíamos, era, quem sabe, no futuro fazer uma série só sobre este assunto, só sobre o assunto da oração, porque eu acho que este é... realmente todos nós
1: precisamos de pedir a Jesus, Senhor ensina-nos a orar. Porque a oração realmente é algo de, de estrondoso, é engraçado que aqui há dias eu estado a falar com o pastor Jorge Duarte, dizia-lhe que neste momento eu estou a desenvolver um tema que são os obstáculos à oração. Existem muitos obstáculos à oração. Mas voltando ao nosso tema, diria que quando eu oro em nome de Jesus, logo no início da minha oração, então a minha oração vai ter um outro sabor. Eu estou na presença de Deus por causa dos méritos de Cristo, já reconheci a minha indignidade toda. E como eu reconheci a minha indignidade toda, eu não sei se te lembras, Daniel, de um texto que nós citamos aqui quando falamos no altar dos sacrifícios, ali dizia que quando eu reconheço os meus erros e aceito a Cristo como o meu substituto, diz que o caráter de Cristo é substituído ao meu e eu serei visto diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Então, eu estou em condições de uh, estar na presença de Deus. E como eu estou em condições de estar na presença de Deus, eu posso pedir tudo quanto eu quiser, em nome do Senhor Jesus... E me será dado.
0: Ah, só, só porque corremos o risco, apesar de eu compreender perfeitamente aquilo que o pastor nos traz, de poder haver aqui alguma má interpretação do outro lado. Ou seja, não é só porque peço em nome de Deus que tudo aquilo que eu quiser me será dado. No sentido, porque
1: não fica só por aqui o texto, não é? Também temos que pedir segunda vontade de segunda Jesus. Segunda vontade de Deus, é verdade. Mas existem coisas... Que nós, mesmo sabendo que é a vontade de Deus, às vezes temos receio de a reclamar. Ou até por falta de fé. Até por falta de fé. É, dese... é, é, é essa incapacidade que nós temos. Mas porquê? Tudo isto também vem destas tais orações estranhas diante do Senhor. E o texto agora já não nos soa tão estranho. Não usamos o incenso apropriado. Não usamos o incenso apropriado, é verdade. Então, o orar em nome de Jesus significa isto. A partir desse momento eu posso logo começar a abrir o meu coração e dizer, olha, Senhor, eu não sou digno diante de Ti. Tu viste ainda o que é que se passou ontem, Senhor. A maneira como eu falei com esta pessoa, como falei com aquela, o que tive hum, um pensamento indigno em relação a isto ou em relação àquilo... Então eu começo a confessar os meus pecados. Eu estou em perfeitas condições, neste momento, de ser ouvido por Deus. Mas a partir do Talvez antes de avançar, diria só que nada temos, pois, em nós do que nos possamos orgulhar. Não temos motivo algum para exaltação própria. O nosso único motivo de esperança está em ser-nos imputada a justiça de Cristo, essa justiça produzida pelo seu Espírito em nós e por nós. Claro que quando eu estou nisto, então eu estou em condições de começar a falar com Deus. Mas aqui agora vem outra alerta do tal manual de oração. Ouvir mais do que falar. Por isso é que Deus só nos deu uma boca
0: e temos duas orelhas. Não é?
1: Mas repara aqui no que o texto diz. Em duas partes, o texto de Eclesiastes 5 e 2. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Engraçado. É mais importante nós ouvirmos do que oferecermos sacrifícios de todos. Eu lembro-me de uma pessoa a determinado momento dizer porque a partir do momento em que eu comecei a descobrir isto eu já conseguia, no princípio só conseguia estar concentrado, sei lá, 10 ou 20 segundos, depois a minha mente entrava logo no sítio. e a partir do momento em que eu pus isto em prática eu disse, senhor aqui está o segredo da oração, eu não vou desistir enquanto eu não conseguir fazer isto na minha vida, e acreditem, não foi logo nos primeiros tempos que eu consegui isto. Levou Precisa também de prática, não é? prática Mas uh, o importante é não desistirmos E continuarmos a orar ao Senhor E a lutar com Deus Para conseguirmos ter este tipo de oração E, e eu e depois A determinado momento comentava Que às vezes conseguia estar Uma hora ou uma hora e meia Em oração com Deus, concentrado E essa pessoa perguntou Mas o que é que tu tens tanto para dizer a Deus durante uma hora ou uma hora e meia E eu dizia Olha, Não tenho tanto para dizer tenho é muito para ouvir. E vou-te dizer uma coisa, Daniel. Isto é um segredo. A maior parte das coisas que eu descobri aqui no santuário foi em oração. E sobretudo quando entrarmos no lugar santíssimo. Eu lembro-me de ter lutado com Deus em oração. é eh, Por causa da vida... Havia ali coisas que eu não entendia. E quando estava nessa oração, eu senti claramente um uma convicção forte em relação a um determinado assunto, eu até nessa altura disse a Deus, espera, espera, Senhor, que eu vou escrever isso para não me esquecer. <risos> e realmente tinha ali um bloco de notas e escrevi isso.
0: Mas é, muitas vezes olhamos para aquela uh, aquela luta de Jacó com Deus, que passou a ser o Israel, uh, aquela luta que é verdade que é física, mas podemos transportá-la claramente para esta noção de oração. Esta luta, enquanto enquanto não sentimos a presença de Deus em nós, e quando não sentimos claramente que esse cheque está mais iluminado que Deus nos está a ouvir, deveríamos continuar a lutar nas nossas orações, não é?
1: Quando eu falo sobre a oração de intercessão, e quem sabe o desafio que tu lançaste há bocado, que um dia a gente o ponha em prática, quando eu falo na oração de intercessão, eu vou mostrar o que é que é essa luta com Deus. E é muito interessante o tema também. Pronto, mas aqui eu vou ler outra vez aquela parte que diz inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de todos e depois mais abaixo diz, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Bom, há aqui uma coisa. logo Aí partida... quase que
0: entrávamos em contradição. Então o pastor passa uma hora a orar e tem que dizer poucas
1: palavras. Poucas palavras, <risos> poucas palavras. é verdade. Temos, temos que... Entender isso muito bem. Há aqui um aspecto curioso... eh, Que eu vou buscar outra vez a referência que já falei no princípio. Não te precipites. Nós temos um hábito eh, que nos prejudica muito. É quando nós fazemos oração... Somos como metralhadoras. Falamos, 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 dizemos tudo a Deus... E às vezes com uma rapidez incrível nós nem temos tempo para refletir naquilo que estamos a dizer. Com Samuel, a experiência de Samuel, quando o Senhor lhe apareceu e chamou pelo nome dele, o Eli depois deu-lhe uma indicação. Olha, quando ouvires outra vez a voz, diz que fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós, na nossa oração, a maior parte das vezes fazemos o contrário. Ouve, Senhor, porque o teu servo fala. <risos> Mas isto é a realidade. são Eu, eu, estou, eu apenas me estou a sim, rir sim. porque reconheço na minha vida isso É mesmo. verdade, mas mas isto não é só na tua. Em todos nós somos assim. É, isso mostra que as nossas orações continuam a ser estranhas, por vários motivos. Não é? Então Se... temos
0: um Deus misericordioso. Um <risos>
1: nós nem compreendemos a, a, a grandiosidade da misericórdia de Deus. Nós nem compreendemos. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. O que é que isto quer dizer? Quando, Quando eu vou orar a Deus, eu devo, em primeiro lugar, e por isso eu necessito ter muito tempo, eu devo falar tranquilamente. Não te precipites. Aquilo que eu tenho a dizer a Deus tem de ser de uma forma tranquila. Para quê? Em primeiro lugar, para eu nunca perder de vista esse tal, essa tal glória do Senhor que me está a inundar. Aquela, esse, esse sentido da presença de Deus. Eu não posso perder isto na minha oração. Se eu perder isto, eu vou desconcentrar-me. É, e então eu falar tranquilamente, mas depois dar espaço para que, se o Espírito Santo quiser convencer-me de alguma coisa, através de algum pensamento, através uh, de alguma explicação que eu possa refletir naquilo, quer dizer que as minhas palavras devem fazer feedback. Eu devo conseguir ouvir o que é que eu, que é que eu vou dizer. Eu vou dar, vou dar um ou dois exemplos. Uma das orações que nós fazemos mais estranhas é a hora da refeição. Enquanto nós pedimos a Deus, Senhor, venha abençoar estes alimentos, abençoa também a mesa dos pobres, te pedimos no nome de Jesus, amém. Eu já tenho perguntado nas igrejas, às vezes, e as pessoas começam a rir, isso é logo sinal de que estão de acordo. Que Muitas vezes, depois de fazermos a oração, ainda vamos buscar, sei lá, um tacho, ou vamos buscar isto ou aquilo, e depois, quando sentamos à mesa, estamos prontos para orar outra vez. Isso é o sinal evidente. De que nós não estivemos atentos na nossa oração. Foi uma oração apenas para descargo de consciência. E quando nós dizemos a Deus, eu vou aqui caricaturar um pouco, quando nós dizemos a Deus, abençoa a mesa dos pobres, nós, é verdade que não o dizemos de uma forma explícita, mas nós é a mesma coisa que estarmos a dizer a Deus, ó oh, Senhor, tu tens muita sorte em ter-me aqui. Olha, se não fosse eu a lembrar-te dos pobres, Senhor, é como é que seria? Ao oh, nossa...
0: outro lado, senhor olha lembra-te de todos os pobres que eu estou muito ocupado. É. Não é?
1: Quando a nossa oração, se eu conseguisse fazer o tal feedback, o que é que Deus me iria dizer a mim? Olha, vai lá tudo da minha parte. Está atento a ver se alguém necessita da tua ajuda. Isto é uma oração riquíssima. Quando eu consigo refletir nas coisas que eu digo, isso vai ter um impacto tremendo. Estou a orar por um doente e eu vou orar por esse doente, e se eu espero, o que é que Deus me vai dizer? Vai visitá-lo. Ou escreve-lhe uma carta, ou um telefonema. Tu podes até orar com ele pelo telefone. Eu tenho de eh, compreender aquilo que eu estou a dizer e aquilo que Deus me quer dizer. Lembro-me, a uma determinada altura... De uma irmã que tinha um pavor tremendo pelos hospitais E quando via sangue, mesmo com os filhos, ela tinha um pavor tremendo Um dia teve que ser hospitalizada para sofrer uma intervenção cirúrgica Eu fui lá visitá-la antes da intervenção do dia anterior Orei com ela, mas vi que ela não ficou nada em paz E vim para a minha casa e continuei a orar por ela no dia seguinte levantei-me muito cedo de manhã para fazer a minha meditação e quando depois fui fazer a minha oração eu orei por aquela irmã. Disse ao oh, Senhor, Tu vistes que aquela nossa irmã não ficou nada em paz ontem. Por favor, Senhor, vai estar com ela. E quando eu parei para refletir no que estava a dizer a convicção que eu senti claramente foi vai lá visitá-la da minha parte. <risos> e eu aí... Comecei a arranjar desculpas, oh senhor, esta hora não, nos hospitais ninguém quer que uh, receber visitas de manhã, porque é quando eles fazem as higienes, é quando eles pa- preparam as pessoas para ir para o bloco, agora não senhor, e eu tentava mudar a minha oração noutra direção, mas aquela ideia não saía da minha mente, mas isto aconteceu várias vezes durante a oração, até que eu tive que dizer a Deus: está bem senhor, eu vou lá. Já percebi o ponto de vista. <risos> eu vou lá e mas quero que tu vás primeiro para falares com a enfermeira-chefe para ela me autorizar. <risos> Efetivamente, quando eu fui, eu falei com a enfermeira-chefe e ela foi muito amável e disse, olha nós até agradecemos, porque se ela for mais tranquila, eu só me lembro de chegar ao pé daquela irmã e dizer assim, olhe, irmã, eu estou aqui não porque eu tivesse querido vir. Tenho que lhe dizer isto, a glória para Deus, porque na minha oração, quando eu orei pela irmã, eu senti claramente que o Senhor me estava a dizer para vir aqui, para dizer à irmã que Ele vai estar consigo. Irmã, só vim por causa disso. O Senhor vai estar consigo. E orei com ela e fui-me embora. À tarde, quando a fui visitar, tinha corrido tudo bem. Quando eu me despedi, ela disse-me, pastor, não vai ainda, quero lhe dizer uma coisa. Nunca senti tanta paz na minha vida como esta manhã. Senti claramente que o pastor só estava aqui porque Deus não podia estar de uma forma presencial, mas senti que era Deus que estava comigo. Isto, isto mostra-nos de uma maneira bem clara que neste tipo de oração nós conseguiremos é, uma experiência fabulosa, que não vamos conseguir. Eu costumo dizer que neste tipo de oração sentiremos a certeza da presença de Deus, a certeza da santidade do Senhor, a certeza da nossa indignidade, a certeza do grande amor divino a certeza de que podemos alcançar as bênçãos de Deus. Terminamos com a nossa oração?
0: Sim, só uh, dizer que muitas vezes podemos nos perguntar e quantas vezes, eu diria, uma inveja santa nós já tivemos dos uh, uh, grandes Diz... homens de fé no passado e dizíamos como é que eles ouviam a, fo- a voz de Deus? Como é que eles tinham a certeza absoluta que era Deus que lhes falava? Pois bem, tinham momentos de intimidade com Deus. De
1: intimidade. A a oração, para nós termos o verdadeiro momento de oração, nós não podemos estar apressados. Nós temos que ter tempo para estar com Deus. Eu às vezes até costumo dizer, se Deus quer estar connosco dez minutos, porquê que lhe vamos dar só um? E se Deus quiser estar connosco meia hora, porquê que lhe vamos só dar dois ou três minutos? Nós na oração, aquele tempo é de Deus. Por isso temos que ir com o tempo. Temos que ir com muito tempo. Estou a falar, claro, da nossa oração
0: particular. Sim, porque há vários tipos de oração. Como falou há pouco da oração de interação, mas também a oração pública, que que terá características diferentes. São
1: são características diferentes. Vamos então à nossa oração. Muito bem. Santo Deus e Senhor, (coughs) reconheço que como os discípulos outrora tenho grande e urgente necessidade de aprender a orar. Por favor, Senhor, Ajuda-me a desenvolver este dom da oração. Ajuda-me a saber estar na Tua presença. Ajuda-me a saber beneficiar dos momentos de comunhão íntima contigo. Também quero aprender a ouvir-te, para depois saber como agir da Tua parte. Ajuda-me a compreender tudo o que implica entrar na sala do Teu trono, em nome de Jesus. Senhor, não quero perder mais esta oportunidade para uma entrega sem reservas a Ti. Quero assumir também o compromisso de aprender a orar. Amém.
0: Muito bem, relembro apenas que este programa estará disponível em podcast. Se não teve a oportunidade de ouvir desde o princípio, pode ouvir, reouvir e até mesmo fazer o download do programa. E depois, onde quiser, como quiser e quando quiser, poder escutá-lo. Estará disponível em rádio rcs.pt, na zona do podcast, em o programa O Grande Conflito. Pastor Eduardo Teixeira, mais uma vez muito obrigado, sentimos que claramente também a presença do Senhor esteve aqui neste lugar marcamos encontro para o próximo programa, mais uma vez obrigado.
1: Muito obrigado também.
0: O Santuário o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro
1: com o pastor Eduardo Teixeira